0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Mis estimados compañeros de ruta, continuamos con Me gustó el cuento, o sea, sus cuentos preferidos, ¿o no? <risa> en el podcast anterior, le mencioné que en este tercer y último podcast, de la tecnología del chocolate, íbamos a tener más información beneficiosa para nuestra salud, pues no esperemos más y veamos de qué se trata. Quiero recordarles que al igual que en el podcast anterior, cuando ustedes me escuchen mencionando la palabra chocolate, sepan que nos estamos refiriendo al chocolate negro o amargo, aquel con más del 70% de cacao antes de que veamos de qué se trata esta información beneficiosa vamos a involucrarnos con algunos conceptos que se utilizan con mucha frecuencia en temas relacionados con la salud y que no está de más que estemos claros en su significado sobre todo por la importancia del tema comencemos en general la oxidación ocurre porque una molécula pierde uno o varios electrones ahora bien la oxidación en el cuerpo humano se refiere a la generación de radicales libres. Estos son células incompletas o inestables porque en su estructura química les falta uno o varios electrones. Recordemos que los electrones son los que están en la órbita externa de la estructura. La célula, para lograr su estabilidad, o sea, llenar ese o esos enlaces que tienen vacíos, toman de otra célula los electrones que les hace falta. Esto termina afectando a otras células vecinas que están sanas. Y al final del cuento, este hecho potencialmente puede generar enfermedades en el organismo. El elemento que pierde el electrón se le llama agente reductor y es el que se oxida. El otro elemento, el que gana los electrones, se le llama agente oxidante. Entonces tenemos agente reductor y agente oxidante. Ahora, preguntémonos... ¿por qué se produce la oxidación en nuestro organismo? Esta se puede producir... tanto por causas externas o internas del mismo organismo. Vamos a ver algunos ejemplos de causas externas. Pueden ser... el hábito de tomar alcohol, el fumar... el consumo de drogas, bacterias, virus... mala alimentación la sobreexposición a la luz solar, entre otras. Ahora, algunos ejemplos de causas internas. Pueden ser disfunción del metabolismo celular, enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, estrés continuo, entre otras. El proceso en sí de oxidación-reducción en el cuerpo humano es fundamental para su existencia. A través de este proceso el oxígeno que respiramos y los nutrientes que ingerimos son transformados en la energía necesaria para el funcionamiento del organismo. Pero también en el interín de esta transformación se llegan a producir radicales libres. La acción de estos radicales genera algo inevitable que es el envejecimiento de nuestro cuerpo. Ahora, si tenemos una buena condición de salud, el cuerpo es capaz de neutralizar el efecto de los radicales libres... gracias a sus propios medios de defensa naturales... tales como los famosos antioxidantes. Hay antioxidantes que el mismo organismo produce... y otros que nos vienen a través de una alimentación adecuada. Ahora bien, en un organismo sano... hay un equilibrio entre la producción y eliminación de los radicales libres... Cuando este equilibrio se altera a favor de los radicales libres, su efecto se conoce como estrés oxidativo. Es muy importante que tengan en cuenta de qué se trata y qué significa este término. Ahora, ¿por qué le menciono todo lo anterior? Se lo menciono por la sencilla razón de que muchas enfermedades o patologías en el ser humano se originan entre otras causas justamente por el estrés oxidativo. Como lo mencionamos anteriormente, esto ocurre cuando radicales libres en nuestro organismo inician un proceso de oxidación que daña funciones celulares y terminan generando potencialmente diferentes tipos de enfermedades, una de ellas, por ejemplo, el cáncer. Los antioxidantes de origen natural cumplen una excelente función por su acción protectora en la prevención y evolución de estas enfermedades. Por lo tanto, es recomendable el consumo regular de antioxidantes de origen natural. Una gran diversidad de alimentos de origen vegetal constituye una fuente muy apreciable de este tipo de antioxidantes. Veamos otro concepto muy importante, los flavonoides. Es un nombre genérico para identificar una gran variedad de antioxidantes. Los flavonoides, que se encuentran en alta concentración en el chocolate negro, son los flavanoles. Y dentro de este grupo, los epicatequina, los catequina y las procianidinas. Lo dije así de lento para que se escuchen bien. No son tenuinos de uso diario. ¿Y cuál es ese regalo? Nada más y nada menos que 11 beneficios como antioxidante que nos aporta el chocolate negro o amargo. ¿Qué le parece? Los invito a que me acompañen a verlos. Primero, el chocolate negro es una poderosa fuente de antioxidantes flavonoides. En este sentido, se le considera una superfruta. En términos comparativos, su capacidad antioxidante está entre las mejores. Es significativamente mayor que los arándanos y la granada, entre otras. Tengan en cuenta que, sobre todo los arándanos, como antioxidante, siempre lo han considerado en el tope de la clasificación. La cantidad de antioxidantes flavanoles que contiene el chocolate negro está muy por encima que la que contiene la manzana, el vino tinto, el té negro y verde. Estos también siempre están en el tope de la clasificación. Por consiguiente, decir esto del chocolate le da una posición realmente privilegiada cuando se habla de esta característica. Tercero, estos flavanoles tienen la propiedad de proteger contra la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, o sea, el LDL, llamado también colesterol malo, y por lo tanto, de protegernos de desarrollar ateriosclerosis o aterosclerosis, que es lo mismo. Cuarto, también los flavanoles ayudan a evitar la unión de las plaquetas y de los leucocitos, y de esta manera disminuyen el riesgo de una obstrucción vascular aguda que pueda terminar en una trombosis o un infarto. Quinto, otra propiedad que tienen los flavanores de chocolate negro es que reducen el riesgo de que se disminuya la producción de óxido nítrico, un radical libre cuya función primordial es ser el principal agente vasodilatador. Sexto, según estudios dirigidos por el doctor David Canfield del Centro de Psicofarmacología de la Universidad de Sydney en Melbourne, Australia, y publicado en la revista fisiología y comportamiento, cito, los, los flavanoles del cacao pueden ayudar a la gente a hacer las tareas cognitivas de manera más eficaz. Cierro la cita. Séptimo, atención a los que sufren de presión arterial alta. Escuchen esto, mucha atención. El chocolate amargo también ayuda a reducir la presión arterial. Como consecuencia de la mejora del flujo sanguíneo producido por la acción vasodilatadora derivada por el aumento en la producción del óxido nítrico y que es el óxido nítrico sencillamente el principal agente vasodilatador como lo mencionamos anteriormente. Octavo, las procianidinas, flavanoles poliméricos antioxidantes naturales que se encuentran en el chocolate negro Contribuyen a evitar la oxidación del LDL o colesterol malo, así como también aumentar la producción del óxido nítrico en el endotelio, tejido que recubre las arterias, y por lo tanto contribuyen por consiguiente con la acción vasodilatadora. Noveno, otro efecto de mucha importancia de la actividad de la procyanidina es que ayudan a controlar los niveles de insulina en la sangre y por ende a prevenir la diabetes. Décimo, una investigación en la Universidad de Londres sobre el efecto fotoprotector del chocolate rico en flavonoides versus el chocolate vendido normalmente en los supermercados comprobó que la cantidad de radiación ultravioleta necesaria para el enrojecimiento de la piel se duplicaba en aquellos que comieron el chocolate rico en flavonoides en otras palabras tardaba mucho más tiempo en ponerse roja en la piel demostraron que el consumo regular del chocolate negro protege la piel de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta también mejora la, la apariencia de la piel y onceavo como hemos visto con anterioridad los flavanoles antioxidantes naturales que contiene el chocolate negro mejoran la circulación sanguínea, permitiendo a su vez una mejor irrigación sanguínea al cerebro. Por lo tanto, mayor cantidad de oxígeno, mejorando el rendimiento cognitivo y disminuyendo el riesgo de demencia. También se han visto resultados muy favorables por esta razón en pacientes con enfermedades de Alzheimer. Y entonces, ¿qué le parecieron esos beneficios? Maravilloso, ¿verdad? Como dicen en las radios, información de última hora. <ríe> y en verdad que a última hora me topé con ella, finalizando mi investigación para este podcast. Atención con esto, esta es una información de extrema importancia para... Como muchos de los escuchan, seguramente tendrán de mascota algún animal, sobre todo algún perro o gato, pongan atención con esto. No les den chocolate, repito, no les den chocolate, y menos a un chocolate con alto porcentaje de cacao, porque, como ya le había mencionado en el primer podcast de esta trilogía, el chocolate contiene teobromina, Sustancia similar a la cafeína y esta, la teobromina, genera modificaciones bioquímicas en el cuerpo y como consecuencia de su lenta metabolización en animales, les termina resultando tóxica. Incluso a baja dosis produce signos clínicos y a dosis más altas, según el peso del animal, puede llegar a ser letal. No está de más, y por el bien de su mascota, sugiero consultar con su veterinario sobre el particular. Y ahora sí, no podemos irnos sin contarle algún otro dato curioso sobre el chocolate. Por ejemplo, hay deportistas, sobre todo aquellos de alto rendimiento, que en su dieta incluyen una o dos onzas de chocolate de alto contenido de cacao, o sea, el chocolate negro o amargo, por su alto contenido de óxido nítrico, magnesio, potasio y flavonoides. Otro ¿Sí? dato simpático, con seguridad, el chocolate de alguna forma y manera ha sido parte de la utilería de muchas películas. Para muestra un botón, Alfred Hitchcock utilizó sirón de chocolate... <risa> ...para simular la sangre en alguna escena de la película Psicosis. Me imagino a Anthony Perkins queriendo meterle el diente se ese <risa> Y este otro dato que no deja de ser interesante. El chocolate es uno de los productos más complejos conocidos por la ciencia. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que posee entre 300 y 600 compuestos de sabor y aroma mucho más que el vino, que posee apenas 200 compuestos de este tipo. Y finalmente, quiero dejarle esta cita del doctor David Canfield, a quien ya mencionamos con anterioridad. El chocolate lleva consigo una gran cantidad de kilojulios en un paquete pequeño y delicioso. El chocolate negro es mejor que el chocolate con leche, ya que contiene alto contenido de sólidos de cacao y contenido de antioxidantes, y es también más fuerte en sabor y más satisfactorio para que pueda ser más feliz con una pequeña porción. ¿Qué les pareció esta trilogía sobre el chocolate? ¿Le gustó? Interesantísimas sus propiedades y, ¿por qué no?, también sus datos curiosos. Realmente comer el chocolate negro o amargo no solamente nos ayuda a tener una mejor salud, sino también a ser más felices a comer chocolate negro o amargo, se ha dicho. Que lo disfruten, buen provecho. Y hasta aquí, me gustó el cuento de hoy. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, su herencia crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva, o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer. Y, ¿por qué no? Una felicitación, un estímulo, una motivación lo pueden hacer a través del correo cuento arroba gmail.com Gracias, gracias, gracias mi querido copiloto compañero de ruta por haberme acompañado Si les gustó no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia con sus amigos su compañero de trabajo con sus compinches con los vecinos con lo de al lado y con el de Maya también con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cánido abrazo para todos. Y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Me gustó el Cuento.